0: Meillä on nyt puhelinyhteys Italiaan, jossa Jyväskylänäistä taustainen Janik Lahti luurin päässä. Hyvää huomenta Italia.
1: Hyvää
0: huomenta. Hei, meillä Suomessa, Keski-Suomessakin, mutta koko maassa, niin tässä... Viime viikkoina on korona nostanut mediassakin paljon päätään, kun tartuntamäärät on lisääntynyt ja siitä on totta kai sitten paljon uutisoitu ja paljon puhuttu. Sulla on hei, kokemus nyt Italiasta ihan tältä keväältäkin, ja kaikki muistaa, muistaisin, että Italiassa oli yksi maailma huonoimmista tilanteista keväällä koronasuhteen. Niin minkälainen se kevään kurjumus oli kokea ihan siellä paikan päällä?
1: No se oli kyllä tosiaan, kuten tota, korona kevään Euroopan ensimmäinen näyttämä. Niin tota, että äh, alun perin niin kaikkialla siihen vähän niin epäuskoisesti suhtauduttiin. Että vähän, että mikä tämä homma on. Mutta sitten kun ne alkoi ne luvut, nämä tartuntamäärät ja sit kuolemien määrä varsinkin täällä ihan pohjoisessa niinku aika tota, kamalalla tolalla hyvin nopeasti. Niin mä luulen, että semmoinen epäusko, että mikä tämä juttu on, niin pitääkö tää ottaa vakavasti, alkoi menee enemmän semmoiseen niin kuin, että Pienemmäsen paniikin suuntaan, ennen kuin se alkoi tulemaan myös hyvin nopeasti tämmöisiä rajoituksia, mitkä tietysti sitten, kun kouluja suljettiin, julkisia tiloja alettiin sulkemaan, niin lisäsi ihmisten tämmöistä, mitenkään liioittelematta sanottuna, niitä tämmöistä apokalyptista ää, fiilistä siitä, että miten ihmiset tässä tapahtuu, nimenomaan kun tämä oli kuitenkin jotain ennen kokematonta. Toki tämän saman haaste kokenut varmaan kaikki ihan Jyväskylän myöten Suomessa, mutta se oli vaan se, kun täällä oltiin, Tosiaan Euroopan ensimmäisiä, niin siinä oli paljon sellaista, että mitä tapahtuu ja tapahtuuko tämä oikeasti.
0: Mutta toki siinä oli just se ero, että Italiassa tilanne oli tosi paha ja tuossa kun viittasit vähän semmoiseen maailmanlopun meininkiin, niin siltä se siis tänne, tänne Suomeenkin näytti TV-kuvien perusteella, kun se mitä tavallaan Italiasta keväällä pahimpina hetkinä oikeastaan näytettiin, niin oli se, että kadut oli autioita ja oli suurin piirtein lyöty tai pistetty puuta ikkunoita, että ihmiset oli kotona ja sitten seuraavissa kuvissa oli, oli kun kerättiin ruumiita jonnekin eteenpäin pusseissa, niin totta Minkälaista se, joo, oli siellä, niin, minkälaista se oli sitten elää siellä tuota, aikaa? Antatko tuo <tos> ihan oikean kuvan siitä, että mikä se tunnelma oikeasti siellä oli?
1: Öö, se, se antaa toisaalta täysin oikean kuvan, mutta mä muistan, että kun mä soittelin sitten just Suomen Suomen että mä sanoin, että tietyt asiat, että jos, jos on hyvin asiat itse hen, fyysisesti, henkisesti ja ei, ei ole niiden epäonnisten joukossa, jotka on saanut tartunnan, niin kaikki on ihan OK. Kansallisesti toi pitää täysin paikkansa. Ne pohjoisen kaupunkit, siis siellä niin kuin kuoli todella paljon ihmisiä, terveydenhuollon ammattilaisia. Se tuntui vähän semmoiselta niin hyökyaalolta se sairaus, että sitä ei mitenkään voi pysäyttää. Lääkäreitä tuli eläkkeeltä asti, pyydettiin takaisin töihin. Heitä menehtyi, sairaanhoitajia menehtyi. Nimenomaan Bergamossa armeija vei rekallis, rekka-autollisia tota, ruumiita pois, koska Bergamon kaikki nämä krematoriot ja hautaustoimistot oli täynnä, että kyllähän siinä oli tämmöisiä aivan järkyttäviä, järkyttäviäkin tota, tapahtumia, mistä nimenomaan sit kuvat levisi maailmalla. Miten se näkyi omassa elämässäni, se alkoi sille just hiljalle, että ensin suljettiin päiväkodit, eli lapsia ei kotiin, sitten tota, työpaikka, niin yliopistolla kaikki, kaikki siirtyi etätöihin, sitten Yhtäkkiä tuli sellainen, että ei saanut enää poistua kotoa muuta kuin suoraan kauppaan tai lähimpään apteekkiin ja silloinkin piti olla erikoislupalappu ja poliisi pysäytti siinä lyhyen 150 metrin matkalla useamman kerran ja tarkisti, että tosiaan asut siinä sanomasi lähikaupan vieressä. Eli kyllähän se yhtäkkiä tällainen bolonenkin kokoinen kaupunki, joka on noin Helsingin kokoinen, että yhtäkkiä ei kuulu enää autoja kadulla, vaalat. Ala täällä keskustessa kuulemaan lintujen viserystä, niin se pelkästään jo kertoo siitä, että nyt on niin jotain outoa tapahtumassa, kun ei enää Fiatit ja Ferrarit töitä nyt tuossa aamuruuhkassa, vaan kuulet luonnon ääniä, niin eihän se, eihän se ollut normaali tilanne millään tavalla.
0: Ja kyllähän toiminta, tuossa just kuvailit, niin, niin kuulostaa siltä, että se on ollut aivan jotain muuta, kun mitä Suomessa näin suomalaisvinkkelistä tietenkin pitää sanoa, että onneksi. Mutta hei Janik Lahti, tota, jatketaan taas Tuure kilpelläisen jälkeen vielä rupattelua tämän aiheen Tiimo, ja pysyppä sillä linjoilla. Meillä haastattelussa edelleenkin Jyväskyläläistaustainen taustainen Janik Lahti, joka tosiaan nykyään asuu Italiassa. Janik, meillä Suomessa on tässä nyt ollut oikeastaan viime viikot jatkuvasti mediassa esillä tuleva syksy ja se, että oikeastaan nyt ei enää puhuta siitä, että entä jos tulee toinen aalto, vaan se on kääntynyt tämmöiseen, että kuinka vahvana se tulee ja miten se vaikuttaa. Niin miten Italiassa nyt suhtaudutaan tähän syksyyn ja keskustellaanko siellä, onko siellä tämä termi toinen aalto jotenkin käytössä? Täällä
1: on, ja täällä on tässä Italian kontekstissa aika samanlainen. Samanlainen meininki ja odotus, että nythän ne luvut, äh, tarkuntaluvut on taas nousseet, oliko eilen ja sitä päivänä siinä kahdeksassa puolesta sadassa, mikä taas tuntuu aika korkealta. Äh, ja, on vähemmän. Joo, kyllä. Okay. Ja tästä, tästä tavallaan nyt syytetään äh, oikeastaan narratiivi aika samalla, niin kuin mitä on seurannut suomalaisessa mediassa, että ihmiset, jotka ovat matkustelleet vähän niin holtittomasti ja sitten paljon nuoria nyt yhdistetään siitä, että ovat menneet yöklubeille, jotka tosiaan avattiin kesän takia taloudellisista syistä, niin että ne eivät olisi pitäneet, mitä niin yöklubilla voi kuvitella, että voi olla vähän vaikea pitää mm. turvavälejä. Niin tota, kyllä, kyllä tässä jo, jollain lailla odotellaan sellaista uutta piikkiä, mutta ei missään tapauksessa sellaista kevään kaltaista. Ja täytyykin huomioida, miten itse on positiivisesti yllättynyt. Et ehkä olipa ennakkoluulainen näitä tätä, italialaisia kohtaa, että miten he... Niin kuin Ottaa. kuinka vakavissa hän ottaa tätä, mutta ei tämä katukuva nyt, kun kävelee kaupungissa täällä Poloniassa tai toisissa kaupungeissa, missä on käynyt, niin ei ole enää ihan samanlaista kuin aikaisemmin, ihmiset kävelee etäämällä toisistaan, kaikilla on kasvomaskit ja kauppoihin ja muuallekaan, mihinkään ei pääse ilman niitä maskeja tai käsitesiä. Ja täytyy muistaa, että puhutaan maasta, mikä on todella tiiviisti ja tiheästi asuttu, ja täällä ei ole semmoisia pohjoismaisia etäisyyksiä yleensä. Eli ihmiset halhailevat poskisuutelee ja niin edelleen, ja se, että se näkyy täällä, niin tietyllä lailla se kuitenkin isossa kuvassa otetaan todella vakavasti se toisen aallon uhka.
0: Mutta täytyy myöskin sanoa, että nyt tuli mieleen tämmöinen ajatus, kun Suomessa edelleenkin törmää siis tämmöisiinkin keskusteluihin ja tämmöiseen niin vähättelyyn, että, että mik, miksi tästä nyt vöyhötetään koko ajan, kun tämä on vaan tämmöinen flunssa, että onhan sitä influenssaakin joka vuosi ja dippadappa, mutta tavallaan sitten just se, kun kuvailit sitä, että, että siellä siis kaupung, isot kaupungit on sulettu ja ruumisautoja niin kuletaan, kulkee eest taas koko ajan ja ja tota, perheet kokoontuu iltaisin Italiassa tai kokoontuvat keväällä katsomaan TV-stä lukemia, että paljonko tänään on ihmisiä tähän kuollut, niin tota, kyllähän se vähän tuosta sitä perspektiiviä, että ei tämä nyt ole mikään flunssa ehkä kuitenkin.
1: Ei tosiaan, ja siis koko maa oli kiinni. Puhutaan kuitenkin yli 60 miljoonasta, ja miettii, tämän, on on Euroopan toiseksi vai kolmeksi isoin talousalue, ja modernia infraa, ja kaikki oli kiinni. Siis aivan kaikki oli kiinni. Niin kuin, että että pystyi ajamaan omasta pihasta motarilla, vaikka sulla ollut minkälainen Lamborghini alla. Että niin kun, et siis, jos ajatellaan perspektiivinä, jos suomalaiset enemmän, vaikka matkustelu Saksassa, että sen koko sellainen maa on niin kun täysin off limit. Ja ylipäätään ne toimet, mitä myös on kritisoitu, koska sitten oli alueita, missä oli paljon vähemmän tartuntoja, mutta tavallaan se uhrimäärä ja se, ja se tavallaan tietämättömyys, mikä edelleen täytyy muistaa, mikä niin pitäisi mun Suomessakin ottaa edelleen vakavasti, että ei tästä taudista tiedetä oikeasti vielä tarpeeksi, että on oirettomia ihmisiä, joilla kuitenkin on se, on nuoria ihmisiäkin, jotka on menehtyneet tähän, että on niin liian olisi virhe ja on, on niin kuin tavallaan väärin olettaa, että tämä on joku tällainen kausiflunsa. Että kyllähän nyt noita uhrilukuja voi katsoa ihan niin kuin missä tahansa maassa. Että ei, ei, ei ole kyse mistään niin kuin pikkunuhasta, vaan kuitenkin pandemiasta. Ja kyllä tässä vaiheessa se, siinä mielessä olisi hyvä ottaa vakavissaan, että moni, moni asia on jo muuttunut ehkä pysyvästikin niin kuin maailmalla tämän takia.
0: Hei ihan loppuun, Janiklahti, haluan vielä kysyä, kun sä siis mainitsetkin tuossa yliopiston ja olet itse populismia tutkinut, niin miten Italiassa, onko populismilla ollut vaikutuksia koronaan tai toisinpäin, onko korona vaikuttanut jotenkin paikalliseen populismiin?
1: Se oli hyvin tuota, muotoiltu, koska nehän nimenomaan pyörii tietynlaista kehää ja korona näin yleisesti kyllä tukee populistien tarinaa, että tällainen heidän, heidän me vastaan he asettelu. Niin tietysti toimii. On, on selvää, että niin nyt näissä, ma- näissä kaikissa öö, maissa, on kärsinyt eniten, niin just Italia ja muut ehkä Etelä-Euroopan maat, mutta myös Suomi, jossa oli tämä Uusimaa kiinni. Niin kyllähän nämä taloudelliset vaikutukset tulevat jossain valissa näkymään, niin aina kun on taloudellista huolta ja tavallaan jollain lailla eriarvoisuus lisää, niin voidaan näin yleisesti sanoa, että kyllähän nyt poliitikot ihan populisteista muihinkin osaa hyödyntää tämän. Tota, käyttää tämän tilanteen hyväksi ja maalailla sen, maalailla sen ö, perspektiivin siten, miten haluaa. Tota, Tässä on mielenkiintoista siinä mielessä, että Italiassa tämä viiden tähden liike, joka on populistinen, on hallituksessa. Toisaalta vähän enemmän vielä oikealla oleva populistileiga, eli tällainen ehkä äärioikeistolaisempikin puolue, niin on oppositiossa. Ja he olivat ennen hallituskumppaneita, mutta nyt he ovat nokkapokin. Mutta ihan se, mikä on yhteistä kaikkialla nyt Euroopassa populisten toiminnassa, niin tämä heidän lempileluun Twitter tietysti on laulanut. Eli mikä tahansa päätös on tehty, niin sitä on kritisoitu. Ja se tavallaan sopii hyvin siihen populistien tapaan kyllä tuoda oikeita ongelmia esille, mutta kehystään, todella kärkkäästi, eikä välttämättä tarjota mitään konkreettisia vaihtoehtoja. Tätä on näkynyt myös Suomessa. Eikä kyse ole tosiaan siitä, etteikö niin kuin tiettyä toimia voisi tai olisi saanut kritisoida, mutta puhutaan aina tästä ikuisesta populistien me vastaan he asetelmasta, kun kuitenkin kyseessä on ihan aidosti globaali pandemia, niin se tuntuu vähän niin kuin köyhältä ajatuksen kululta. Tämä on toki tälleen oma mielipiteeni tähän, tähän loppuun, että en nyt ehkä tutkijana sanoisi noin, mutta sanon ihan vain Ihmisen. tarkkailijana. Niin, ihmisenä.
0: Joo, hei, mutta tota, Janik Lahti, niin tosi paljon kiitoksia, että pääsit ja ehdit liittyä tähän Radio Keski-Suomalaisen aamulähetykseen mukaan sieltä Italiasta käsiin, niin toivotaan sinne terveyttä ja hyvää syksyn jatkoa.
1: Ei mitään, kiitos teille ja terveiset